1: قبل از این که این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابه بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنین سلام. این اپیزود 18ام پادکست بی پلاس و در خورداد 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم قبل از اینکه کتاب رو معرفی کنیم، اینو بگیم که بی پلاس اینستاگرام هم داره الان. بی پلاس پاد لینکش توی توضیحات این اپیزود هم هست. آخر اپیزودم یه خورد توضیح میدیم که اونجا چه کار قراره بکنیم. ولی دنبال کنید دیگه بیپل اینستاگرامش رو هم دنبال کنید چون چیزهای خوبی اونجا می‌خوایم که بگذاریم کتابی که در این اپیزود ازش حرف میزنیم اسمش هست گولاگ آرکیپلاگو، مجمع الجزایر گولا، نوشته آقای الکساندر سولجنتسین. کتاب خوبی اسمش رو احتمال داره که خیلی هاش شنیده باشن، روی خود من خیلی اثر گذاشتین کتاب. واقعا هم خوندنش هم به عنوان ادبیات لذت بخشه هم به عنوان تاریخ از این کتابایی که به آدم دید میده در زندگانی یه خودی ای آدم روشن میکنه که چطور میشه در هر شرایطی آدم یه کسی باشه و یه کاری بکنه که بعدا هم خودش بهش مفتخر بشه همین که خیرش به دیگران برسه حالا حرف میزنیم ازش جلوتر هم از آقای سولجنتین حرف میزنیم هم از خود کتاب مجمع الجزایر حرف میزنیم در خود اپیزود فقط یک یادآوری کوچیک که خلاصه این کتاب و کتاب‌های غیر داستانی دیگر رو میتونید در بلینکیست بخونید به انگلیسی خلاصه های اونطوری البته اصلاً حق بعضی از ها رو ادا نمیکنه مثل این کتاب ولی خوندن این خلاصه ها خیلی وقت مثل ورق زدن کتاب تو کتاب فروشی دیگه داقل در انتخاب کتاب خیلی وقتا با آدم کمک میکنه صفحه بلیینکی رو در b+podcast.com ببینید برای اطلاعات بیشتر و اینکه چطور میشه عضو شد و اینها توی همون b+pocast.com اگر دوست داشتید میتونید که پشتیبان مالی پادکست B+ هم بشین و میتونیم که کتاب هایی رو که ازشون حرف زدیم و حرف میزنیم اونایشون رو که ترجمه فارسیشون موجوده در ایران بخریم در صفحه از کجا بخریم اینها رو لیست کردیم. بریم دیگه سراغ مجموعه جزوه‌های ما اگه اهل تاریخ باشیم، احتمالا می‌دونیم که قرن بیستم چه دوران مرگباری بوده. دوتا جنگ جهانی یه رقمشه که تازه اونایی که آشناترین با تاریخ ممکنه بدونیم قصه هاش رو تا حدودی. هنوز آثار و حتی خاطرات بعضی از فجایع بزرگ این قرن هست قابل لمسه مثل تجربه های مثل جنگ جهانی دوم مثل هالوکاست مثل بمب اتم. اما یه فجایعی هم بوده در این قرن که ممکنه کمتر ازشون خونده و شنیده باشیم. از جمله اینها جنایت های, نظام های در کامبوج یا کشته شدگان در چین یا استالین در شوروی درباره شوروی استالین مخصوصا از گولاک ها چیز زیادی نمیدونیم خیلیامون اعدادی مقدار پراکندگی دارن، اعتبارشون بعضیا زیر سؤاله ولی در این شکی نیست که حدود 18 میلیون نفر وارد سیستم گولاک شدن. گولاگ اردوگاه های کار اجباری شوروی و درباره کشته شده ها رقم ها متفاوته ولی کمترینش طبق اسناد رسمی که بعد از فروپاشی شوروی به دست آمد یک میلیون و ششصد هزار نفره بین سالهای 1925 تا 1953 عدد رو ولی کاری نداریم ما میخوایم اصلا مناقشه کنیم در عدد میخوایم بریم ببینیم که اصلا این گولاک چی بوده این کار رو هم به کمک کتابی میخوایم بکنیم که از مهمترین آثار ادبی سیاسی تاریخه کتابی عظیم و گسترده هم از نظر حجم اطلاعات و تحقیقات و فکت ها و تجربیاتی که توش گفته میشه هم عمیق بسیار عمیق کتاب البته کتاب تازه این نیست کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته آقای الکساندر سولژنیتسین اولین بار سال 1973 منتشر شد به زبان روسی در فرانسه در سه جلد صفحه. صفحهی. سی و چند سال بعدش یعنی سال 2007 یک نسخه خلاصه شده ای از این کتاب با تایید خود سلجنیتین منتشر شد. این نسخه حالا سال گذشته یعنی سال 2018 میلادی تجدید چاپ شده. منبع ما در این اپیزود از پادکست بی پلاس همین نسخه خلاصه 500 صفحه از کتاب. کتاب از دو نظر کتاب مهمیه هم از نظر ادبی چون سولژنیتسین رو کنار تولستوی و داستایفسکی و اینا میشونن بعضیا ادم یعنی در لیگ برتر ادبیات اما از اون گذشته کتاب سند بسیار مهم تاریخی هم هست از آنچه که به دست دولت شوروی انجام شده در سطوح مختلف واقعا میشه با این کتاب ارتباط گرفت و ازش بهره برد و آموخت هم از خود کتاب و هم از نویسنده آقای الکساندر سولجنیتسین. درباره ایشون حرفم خیلی میشه زد خیلی حرفم باید زد به گمان من اینجا علی فقط این مقدار بگیم که ایشون داشت میجنگید برای کشورش در ارتش روسیه داشت میجنگید با آلمان و همون وسط جنگ وسط جبهه جنگ دستگیر شد محکوم شد به 8 سال کار در اردوگاه کار اجباری همین چیزی که به اسم گولاگ می‌شناسیمش بسیار سختی کشید اونجا سرطان گرفت در گولاگ ولی نهایتا جان به در برد و موند و تونست که این اثر عظیم و تکاندهنده رو خلق کنه بخش های زیادیش رو توی ذهنش میپرداخته توی همون گلاک که بوده حفظ میکرده به عبارتی بعدن که آمده بیرون اینا رو آورده رو کاغذ مرد عجیبی بود خلاصه الان میخوایم زودتر بریم توی خود کتاب زیاد در موردش حرف نمیزنیم آخر اپیزود کمی بیشتر دربارهش خواهیم گفت گولاگ یک مخفف روسیه به معنای اداره مرکزی اردوگاه‌های تنبیهی یا یه چیزی شبیه این الان ولی به کل اون سیستم اردوگاه‌های کار اجباری شوروی میگن گولاگ اسم کتاب رو هم گذاشته مجمع جزایر تشبیهی که داره میکنه داره این اردوگاه های پراکنده ولی مرتبط به هم رو به مجموعه از جزایر جدا از هم تشبیه میکنه، میشه مجمع الجزائر گولاک. کتاب کتاب مهمیه، چند ساله یه بخشایی از این کتاب سابقا ممنوعه رو آوردن توی کتاب های الزامی در دوره دبیرستان در روسیه، و به دلایلی که اشاره می‌کنیم به بعضی‌هاشون توی همین اپیزود این کتاب رو یکی از عواملی میدونن که در تسریع فروپاشی شوروی نقش داشت. سال 67 به فارسی هم منتشر شده از قرار ولی به این راحتی‌ها بعیده که پیدا بشه کرد نسخه ای ازش. حالا ما میگیم امیدواریم که تا وقتی که این پادکست در میاد یا تا وقتی که بعضی از شما دارید این پادکست رو میشنوید این کتاب هم ترجمه تازه ازش منتشر شده باشه. آرکیپلاگو غلط چیز مرموز و ناشناخته ای بود برای مردم روسیه. فرمان تشکیلش هم اصلا زمان خود لنین صادر شد که اقدامات قاطع و شدید. برای برقراری و تشدید نظم باید اجرا بشه و همین شد مبنای شکلگیری جزایر گولاک فرمان در سپتامبر 1918 آمد می گفت که از جمهوری شوروی با جدا کردن و نگهداری دشمنان طبقه ایش در اردوگاه های کار اجباری کانسنتریشن کمپ نگهداری کنید محافظت کنید این قرار بود بشه زندان جدید در مانیفست کمونیست یا مانیفست حزب کمونیست آمده بود که سیستم مجازات بروژوهای فعلی باید جمع بشه و به جاش یک نظام مجازاتی جدید باید بیاد برای طبقه کارگر این گولاک زندان این سیستم جدید بود همه جور جایی هم بود اینها اولیش در یک جزیره بود جزیره سلوبتسکی در دریای سفید و بعد دیگه از روی همون الگو ادامه دادن در جاهایی که لازم دیدن چه در جنگل‌های انبوه تایگا چه در زمین‌های سخت و نقشه رو که ببینین قشنگ همه جای کشور این پهناور هستن. روند رشدشون ولی بعد از جنگ جهانی دوم بود که شدیدتر شد و گولاک کم کم شد یک منبع بزرگی برای نیروی کار با خرابی های عظیمی هم که جنگ به آورده بود شوروی خیلی دشواری اقتصادی داشت نیروی کار لازم داشت و چه نیروی کاری بهتر از زندانی های گولاک؟ آدمی که نه نگرانی مراقبت از خانواده داره، نه مسئله اسکان داره، نه مدرسه میخواد، نه بیمارستان، نه حتی لازمه به فکر غذا و بهداشتش باشی، زندانی دیگه، فوقش که انقدر کار میکنه میمیره، خب بمیره. اساس شکل دادن گولاگ یه همچین فکری بود. چطور میرفت آدم توی گولاگ؟ راه ورود به این مجمعه الجزائر از طریق بازداشت شدن بود؟ البته برای یکی مثل بنده و شما نویسنده میگه نه برای کسایی که مثلا واسه کارون گهبانی میرفتن اونا مسیرشون فرق میکرد ولی بقیه بقیه ماهایی که واسه مردن میرفتیم اونجا اول قصه با دستگیری شروع میشد اولین عکس الامل آدم بازداشت شدم در برابر جمله ایست و بازداشتی این سآل بیهوده بود که من واسه چی من؟ و با این که این سوال میلیون ها و میلیون ها بار پرسیده شده بود هیچ کس هیچ جوابی براش نداشت شما رو از خانه و آغوش خانواده و محل کار و یا درست وسط خیابون و هر جایی که بودی جدا میکردن و از اونجا دیگه شما وارد یک دنیای دیگری میشدی معمولا هم آدما این امید واهی رو داشتن که یه اشتباهی شده شد این یه سوء تفاهمه حالا حل و فصل میشه ولی این اتفاق هیچ وقت تقریبا نمیافته. اشتباهی در کار نیست این نهادهای دولتی مخصوصا نهادهای امنیتی رو بهشون میگن ارگان در روسی تو فارسی هم ما استفاده میکنیم از این لغتی ها میکردیم دست کم قبلن هر سازمانی، هر تشکیلاتی، هر کارخونه‌ای، هر کارگاهی یک بخش تبلیغاتی داشت، یک بخش امنیتی داشت اینها در ارتباط با هم یک شبکه گسترده و یک هزار توی اداری امنیتی درست میکردن این ارگانا وقتی که می آدم آدمو میگرفتن قبل اینکه آدم بفهمه چی شده جدا میشد از خانواده و خانه و از زندگی که تا اون لحظه داشت و اینا همه میشن یک خاطره دور کتاب خیلی جالب و درگیر کننده هم نوشته شده گزارش نمیده به خواننده حرف میزنه باش. من فکر میکنم خیلی هوشمندانه هم انتخاب کرده این سبک رو قطعا اینطوریه درگیر کننده است واقعا کتاب اذیت میکنه آدمو وقتی میخونه از این نظر اعضای این ارگان ها هر شکل و لباسی ممکن بود داشته باشن ممکن بود در شمایل مذهبی باشن ممکن بود یه دو چرخ سوار رندمی باشه تو خیابون راننده تاکسی باشه کارمند بانک باشه مدیر ساختمان سینما باشه تئاتر باشه ممکن بود اون آدمی که میاد برای بازداشته شما غریبه باشه ممکن بود آشنا باشه زمان بازداشت میتونه هر لحظه ای باشه البته نصف شب معمود تر بود به خاطر اینکه هم آدمای کمتری از اطرافیان و همسایه اینا میفهمیدن که اینا یکی رو میبرن همین که ترسناکتره هم برای اهل خانه هم برای آدمی که وسط خواب پروندنش حواسش نیست بعد بهش میگن که قضا نمیخواد برداری لباس گرم نمیخواد برداری گرم اونجا همه چی هست که البته دروغ دیگه قرض کلا اینه که بیشتر حولت کنن که بیشتر بترسی به هر صورت چه در خانه چه در خیابان چه روز چه شب ارگان ها اگر میخواستن شما رو میگرفتن و میبردن نظامیایی رو که میگرفتن گاهی وسط ماموریت میگرفتن می گفتفتن آقای شما برو اونجا جا فرماندهی ارشد کارت دارهگاهی می گفتفتن بیا برو یه ترفی میخوان بهت بدن بعد سر را میگرن می, می بردنه. آدمایی رو که ممکن بود اطرافیانشون همسایه هاشون خانوادهشون هم فکرشون باشن مقاومتی شکل بگیره اینها رو تنها وسط خیابون در می داشتن میبردن اما میبردن بالاخره. حتی به شوخی س میگه که در زمانه که همه چی یکسان و کار ای شده بود، تنوای خوبی داشت شکل این بازداشت ها باید این اعتبار رو بهشون داد مخصوصا اون اوائلش بعدن البته وقتی قطار قطار ده هزار نفر رو از این ورونور می ریختن تو گولاک دیگه جایی واسه این کارهای نمایشی و تاعتری نمونده بود فله میبردن هرچی هم که فرد بازداشت شده زودتر این زندگی قبلیش رو رها میکرد از نظر ذهنی و قبول میکرد که آقا این زندگی دیگه گذشته خاطره دوریه و باید ازش جدا شد و حالا باید ببینیم که اینجا چی میشه بهتر میتونست شرایط جدید رو درک کنه مشکل بیشتر آدما ولی این بود که هنوز امید داشتن که یک راهی برای خلاصی از این مخمه وجود داره یه خورده اگه همکاری کنن اگه دستورات رو اجرا کنن اوضاع از اینی که هست وخیمتر نمیشه زود این مسئله میتونه برطرف بشه یه امیدی حداقل هست که زود برطرف بشه برگردن سر زندگی همین که بیشتر بازداشتی‌ها بیگناه بودن باعث میشد فکر کنن ملت که کاری به کار من نخواهند داشت من که کاری نکردم که اشتباه هم همین بود منتها هم اون رو که میبردن با همین من کاری نکردم و اشتباه شده و اینها بیشتر اذیت میشد. بیشتر بهش فشار می آمد. چون دیرتر میپذیرفت واقعیتو. واقعیت هم اینه که اصلا مهم نبود. حتی مهم نبود که جرمی وجود نداشت که این فرد بخواد به خاطرش گناهکار شناخته بشه. اصل راهنما دستورالعمل این ارگانایی این بود که با دشمن داخلی باید مبارزه کرد. این دشمن هر کسی میتونست باشه. کافی بود یک نفر جرئت کرده باشه در برابر دیکتاتوری پرولتاریا بیسته. اصلا گناه یا بیگناهی برای این ارگان ها موضوعیت نداشت. هدف این بود که برسند به اون حد نصابی که باید بهش میرسیدن. طبعاً البته اگه میتونستن کسی رو وادار کنن که اعتراف کنه به جرمی حتی اگر جرمی باشه که نا خودشون آورده باشن خب کار بهتر پیش میرفت. اما اعتراف هم نکرد نکرد. یکی از چیزایی که استالین مشخصا دنبالش بود این بود که اونایی که عضو گروه های مذهبی هستن حتی اونایی که خودشون واسه خودشون مذهبی هستن اینا رو بگیرن فعالیت مذهبی ممنوع بود حتی تا این حد که تو خونه خودت به بچه خودت مثلا تعلیمات مذهبی بدی این هم میشد تبلیغات ضد انقلابی جرم سیاسی بود کسی که با این اتهام بازداشت میشد مجازات های سنگین می گرفت ولی این همه محکومین اینا نیستن همه دستگیر شده ها نیستن این محکومین مذهبی اینا فقط یک گروه کوچکی از تعداد کل بازداشت ها و زندانیا بودند کی بودند بقیه اینایی که گرفتار می‌شدند انواع و اقسام آدم مثلا متفکرها روشنفکران مستقل یا همه کسایی که یه زمانی یه کسب و کار خصوصی داشتن کسایی که تصور میشد پول و طلا ذخیره کرده باشن کسایی که تصور میشد رادیوی غیر قانونی دارن خیلی وقتا دست رول عمل مشخصی اصلا وجود نداشت که کیو بگیرن یه تعدادی رو باید می گرفتن یه خانومی رو داستانشون میگه سولژنیتسین میگه رفتی ارگانی که آقای همسایه ما رو بردین نوزادش خونه است کسی نیست که اینو عوض کنه کسی نیست که قضا بهشت ده, ده این تمام مدت میکنه من چه باید بکنم گفتن که بشین شما الان کار تو 6 یه ساعت دو ساعت سه ساعت هی رفتن اومدن کسی جوابی بهشون نداد بعد بعد چند ساعت برگشتن گرفتن خوش کردن تو سلول چرا چون که یه عددی اینا داشتن واسه بازداشت کردن و روز بعد بهش می رسیدن الان هم دیگه دیر شده بود آخر وقت بود کسی هم نداشتن دیگه بفرستن شهر آدم جدید بگیره این هم که با پای خودش آمده بود اینجا دیگه چی از این بهتر همینو گرفتن کردن تو سلول و بردن. گفتیم که نیومده سر فقط گزارش و آمار ردیف کنه لایق قصه آدم ها و جاها داستان خودش رو هم داره میگه و از این مهمتر و از این ماندنیتر حتی به نظر من اینی که در هر مرحله تأمل میکنه ببینه که آدم چطور فکر میکردن چطور احساس میکردن تک تک آدم ها که نتیجهش سیستمی چنین چیزی میشد یکی از چیزایی که باعث میشه سولجنیتسین صرفا یک تاریخ نگار نباشه همینه. این تأملات رو می نویسه، این سؤالا رو می پرسه و میره توی فضای فلسفه ورزی و انسان شناسی درباره بازداشته خودش مثلا میگه که سه تا که منو از خط مقدم آوردن بازداشگاه و میبردن محل بازجویی اینا مسکو نیومده بودن قبلا ما با هم اومدیم مسکو اینا اصلاً راه ولد نبودن من باید می‌شدم راهنمای اینا راه و پیدا می کردم که از اینجا بریم از اونجا بریم بعد میگه چرا واقعا؟ چرا اعتراض نکردم، چرا داد و بیداد نکردم، سر و صدا نکردم، من مسهلت بودم به فضا تا اینا البته خودش میگه که همیشه دلیلی هست، همیشه آدمیزاد دارن که خودشو قربانی نکنه دلیلی داره میخواستم وضع بدتر نکنم، میخواستم شانسمو خراب نکنم میگه نمیدونه آدم که از همون لحظه دستگیری بدترین سناریوی ممکن وسط نوشتن، دیگه بدتر از اون نیست بعدش هم خیلی اصلا با این ماجرای داد زدن تو خیابون آشنا نیستن هر کسی تمرینشون نداره شعار نداده هر کسی تو خیابون چی بگه اصلا دهنش یاری نمیکنه. بعد میگه آدمایی هم هستن از اون ور که انقدر فریاد و گریه دارن که اون لحظه نمی دونن کدومشو سر بدن من خودم میگه ساکت موندم به خاطر اینکه اگه داد می زدم اصلا کی می‌شنید صدای منو 200 نفر توریستا قطار مسکو بودن فکر کن همه اونها میشنیدن. ما الان دارم یه جوری زار میزنم دیویس میلیون نفر میشنون واقعا هم داره زار میزنه کتابو میخونی قشنگ انگار ساعتها داره داد میزنه و زار میزنه و خالی نمیشه اینه که میگم کتاب کتاب تکان دهنده کتاب کتاب اذیت کننده و آموزنده ای یک تصویری که ما ممکن از روسیه داشته باشیم از روسیه قبل از شوروی داشته باشیم، رو روسیه تزاری داشته باشیم، از نمایشنامه ها و کتاب هاست از ادبیات. میگه اگر که به شخصیت‌های های چه خوف که نشسته بودن، حدس می‌زدن که 20 سال دیگه چی میشه، 40 سال دیگه چی میشه. اگه به اینا میگفتیم که آقا 40 سال دیگه شکنجه در بازجویی دوباره روتین میشه. جومجوم کوبیدن و وانه اسید و داغ کردن و انواع آزارهای شدید جسمی و روحی و اینایی که دیگه در امپراتوری روسیه بر بود اینا همه دوباره برمیگرده. اگه اینو بهشون میگفتیم چه حالی میشدن؟ شکنجه از زمان پتر کبیر کم کم دیگه رفته بودن تو کار تقبیهش. بعد کم 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 شد، کم شد در قرن 18، زمان کاترین کبیر دیگه غیر ممکن نظر می رسید که کسی شکنجه بشه در امپراتوری روسیه. حالا در زمانی که دنیا عوض شده، رادیو آمده، هواپیما آمده، فیلم ناطق سر و کلش پیدا شده، شکنجه هم دوباره برگشته. اونم نه یه نفری یه گوشه ای، بلکه ده ها هزار نفر نیروی تربیت شده در سر تا سر کشور مشغول شکنجه کردن میلیون ها نفرن. چی این؟ بازگشت به سنت همشو همه باید بندازیم گردن کیش شخصیت، عجیب و عبرت آموز اینه که میگه تو همون دوره تو همون دوره همون نمایش, نمایش چه خوفو هم اجرا میکردن میرفتن میدیدن ملت با اینکه اون اون ای که اونجا داشتن در موردش خیال پردازی میکردن الان آمده بود دیگه. زمانش آمده بود ولی با تصویری کاملا متفاوت. حتی الان هم میگه میگن ازش حرف نزنین. از این رنج عمومی نگین. نگه اینکه دورنمای تاریخی به هم نخوره به جاش بیایید از دستاوردهای افتخارامیزش بگیم از زوباهنهایی که ساخته شد از کانالهایی که حفر شد ولی میگه مگه میشه نگفت شکنجه بخشی از فرایند بازجویی بود پرونده ها اغلب کللا ساختگی بودن واسه همین هدف کل این بود که اعتراف رو بگیرن برن سراغ نفر بعدی پرونده بعدی اصلا حقیقت و کشف حقیقت اینو مطرح نیست ممکن بود مثلا یه استاد دانشگاهی رو بازجوی کنن که سری کلاس شما زیاد از لنین و مارکس نقل قول میکنی ولی از استالین اونقدر را صحبت نمیکنی بعد توضیح میده انواعش شکنجه رو میگه کننج های روانی رو میگه که و هست همون لحظه بازداشت شروع می با ااب با. بیخابی بیخوابی که مثلا گاهی بیشتر از یه هفتهتون می‌گشید انواع تحقیر تهدید به بازداشت خانواده شکنجه خانواده فرزندان متهم میوردن کنار پنجره میدید که مثلا همسرش تو راهرو وایساده می‌گفتن اونم گرفتیم حالا ممکن بود واقعا به بهانه ملاقات فقط آورده باشنش که مثلا یه لحظه بترسوننش صدای گریه زاری می‌اومد می‌گفتن این صدای زن و بچته خیلی وقتا هم دروغ بود خیلی وقتاام نبود یا روش های ااقایی اینایی که سعی می‌کردن قانعش کنن کنندن میگفتن که ببین شما ده سالی میری اردوگاه بهتر همین الان اعتراف کنی اسم بقیه اونایی که میدونی و می بگی و یعنیه بدنت ضعیف میشه اینجا اذیت میشی بعد با تن بیمار میری اردوگاه و اونجوری اگه بری گولاک دیگه جان به در نخواهی برد. اینا بود چه های روانی اینطوری و خوب خشونت فیزیکی هم بود از سوزوندن با سیگار و توی این جعبه‌های پر از حشرات و ساس و اینا گذاشتن و فشار دادن سر توی گیره‌های آهنی و حمام اسید و اصلا نمیخوایم این اینا رو بگیم قصد قصد این نیست مسئله اینی که برگشته بود این چیزایی که رفته بود از زمان قرون وسطا بود و دیگه الان خدافیزیک کرده بود بهش جامعه دوباره اینا همه برگشت یه خانومی رو ماجراشو میگه میگه این تحت شکنجه اعتراف نکرده بود نکشته شده بود نه از درد و بیخوابی دیوانه شده بود ممکنه شما اینو بشنوی فکر کنی که چه زن قهرمانی ولی برای کسی که تجربه بازجویی رو داشته باشه این فقط یه معنی داره اونم اونی که بازجو کارشو خوب انجام نداده ولی شکنجه منجر میشه به اعتراف در برابر این سوال هم که چرا این کارهای وحشیانه انجام میشد همیشه تکیه بر ایدئولوژی بود، ایدئولوژی کمونیستی. وقتی شما درگیر جنگ طبقاتی هستی، دیگه فرد موضوعیت نداره ملاحظاتی مثل گناهکار بودن یا بیگناهی موضوعیت نداره کل طبقه بروجوها باید نابود بشه از یک نویسنده یک انقلابی روس شاهد میاره عضو کمیته نظامی انقلاب بود آقای مارتین لاتسیس میگه که ایشون یک سال بعد از انقلاب مقاله نوشت، نوشت که ما درگیر مبارزه با افراد نیستیم، ما میخوایم به عنوان یک طبقه این بروژوازی رو کلا محو کنیم. لازم نیست در طول بازجویی بریم دنبال شواهدی که ثابت کنه فرد یا مثلا حرفش یا عملش اینا به علیه شوروی اقدامی کرده. سوال اول باید این باشه که آقا این به چه طبقه ای تعلق داره؟ خاصگاهش کجاست؟ تحصیلاتش چیه؟ شغلش چیه؟ این سوالاست که سرنوشت متهم رو معلوم می‌کنه. که این نوشته بود این آقا؟ یک سال بعد از انقلاب تنز تکراری تاریخ همینی که خود این آقا در سال 37 در پروژه پاکسازی بزرگ بازداشت شد سال 38 اعدام شد تیه سالهای مختلف البته قانونی بودن و نبودن شکنجه مقدار تغییر کرد تا سال 37 فقط میگفتن در موارد خاص مجازه بعد مجاز شد یک سال خیلی با دست باز میتونستن هر کاری بکنن بعد باز دوباره محدود شد ولی مهم نبود واقعا متمگه اگه می میکرد جسارت میداد به خودش که بگی من میخوام قانون رو ببینم میگفتن نمیشه یا اصلا اینجا کتاب قانون نداری فلسفه پردازی خیلی حیرت انگیزی هم پشت قضیه بود این خیلی جالبه یه مقدارم ربط پیدا میکنه به اپیزود 5 که پادکست چنل B داستان آمک اگر که این جالب شد براتون اونجا رو برید بشنوید. میگفتن که آقا حقیقت مطلق اصلا وجود نداره که حقیقت نسبیه. هیچ چیزی رو شما نمیتونه بگی مطلققا صحیحه. واسه همین هیچ فرایند دادرسی هیچ بازجویی نمیتونه حقیقت مطلق رو کشف کنه نسبی رو میتونه پس چی؟ پس اصلا دنبال شواهد مطلق رفتن بیمعنیه همون شواهد نسبی کافی. اصلا شاهد ممکنه یه دفعه چیز بگه در شرایط دیگه چیز دیگری بگه این اینم نسبیه دیگه شاهدم نسبیه بازجو هم نمیتونه نه لازمه که مطلقا مطمئن بشه از درستی اتهام. همین که تقریبا مطمئن بشه کافیه حواسمون هست دیگه از کجا داره به کجا میرسه بعد این اطمینان تقریبی رو همین پشت میزام میشه به دست آورد اصلا لازم نیست که بری بررسی کنی تحقیقات کنی که همین پشت میز شما رو بررسی کنی میتونی بفهمی که داری آدم مجرم رو مجازات میکنی. یعنی درسته که در عمل برگشتن به سنت های قرون وسطایی ولی هم زمینه فکری فلسفی دارن براش حالا همین که اون روش ها کم بازده بود، اون روش ها واسه همون دوران قرون وستا خوب بود به درد وقتی که با میلیون ها نفر سر و کارداری نمیخورد، باید سیستمی بنامی شد برای این کار. این شد که این سیستم این شبکه گولاگ به وجود آمد، این سیستم پشتش طراحی شد و به کار افتاد. نکته مهم دیگه اینکه که استالین با همه استالین بودنش نمیتونست مسئولیت چنین چیز رو بپذیره عظیمه برای اولین بار در تاریخ بشر داشت برنامه ریزی میشد برای شکنجه میلیون ها نفر واسه همین همه رو میزد استالین ولی کلام آخر رو نتیجه گیری رو نمیکرد چون شاید به خطا مینفت معلوم نبود بعدش چی بشه شاید چیزی اشتباه میشد ریسک داشت آخرش رو باز می زاشت. نتیجهگیری آخر دیگه مال مقامات مسئول بود که بیان ده بیارن که نظر استالین چی بوده و براساس اون برنجل راه فرار واسه استالین همیشه بود حالا بریم ببینیم که این پیچ و مهره این سیستم کیا بودن؟ آدم که دستن در کار این امور بودن رو بهشون میگفتن کلاه آبی ها. این نیروی امنیتی رو سولجنیتسین میگه که لازم هم نبود آدم های تحصیل کردهی باشن لازم نبود منطقی باشن فقط بعد اون کاری رو که بهشون گفتن میکردن. خود بازجوه هم میدونستن این پرونده ها ساختگیه. چطوری پس ادامه میدادن؟ باید مجبور میکردن خودشون و بعد خودشون مجبور میکنه و این مجبور کردن خودش یعنی نابودی وجود انسانی این همون استدلالی هم هست که بعضی از نازی‌ها در دادگاه نورنبرگ هم میکردن میگفتن که آقا من معمور بودم به من دستور داده بودند من کار سیستم رو انجام میدادم یا باید اینطوری می بود یا اینکه واقعاً به کارکرد سیستم معتقد میبودن نقل قول میکنه از یک بازجویی که میگفت بازجویی و دادگاه اینا تشریفاته سرنوشت شما از قبل تعیین شده تغییرم نمیکنه یا هم میگفتن آدم تعویل بده پرونده تحویل بگیر بعد شرح میده روند آموزش و گزینش این کلهآبیا رو توضیح میده و میگه سیستم به یک نحوی کار میکرد که اگه شما به عنوان یک فرد ای وجدان داشتی، بالاخره در یکی از مراحل حذف و گزینش از گردونه خارج میشدی. اون چیزی که تشمی میموند واسه استخدامی کسایی که که راحتی از هر دستوری اطاعت میکنند و هیچ ابایی از خشونت ندارد بیشتر این بازداشتم تحت یکی از مواد قانون کیفری بود که تعریف خیلی نادقیقی داشت، تعریف کلی داشت، هر کسی رو میشد با این بگیرید. ماده 58 بود اسمش، خیلی بند و تبسر داشت، گفتیم در دهه 20 میگفتن آموزش مذهبی به کودکان حتی به فرزند خود تحت بند ده همین ماده شده بود تبلیغات زد انقلابی 10 سال زندان داشت، 10 سال. توی کمپ ها به این زندانی ها می گفتن هشتی. چون بند پنجا و هشت مشمولشون شده بود. دو تا گروه کلی بودن توی کمپ ها. مجرمین عادی مثل دوزد و سارق و قاتل و اینا به اینا می اناسر مطلوب اجتماعی. سوشیالی فرندلی المنس. چون می اینا قربانی نظام طبقاتی هستن. بعد پنجا و هشتی بودن. اینا اناسر خطرناک اجتماعی بودن. فکر زده انقلابی، بیان احساسات زده شعروی، مشکوک به خرابکاری، مشکوک به خرابکاری، مشکوک فقط. اینا همه می رفتن این تو. حالا گفتیم بازداشت می شد و شکنجه و روال غذایی و اینها بعد می خواهیم کم کم بریم برسیم به خود کمپ اردوگاه نقشه روسیه رو اگه شما برداری روی هر ایستگاه قطاری یه پونس بزاری هر ایستگاه قطاری هر تقاطع خط آهنی هر جایی که ریل آهن میرسه به رودخونه هر جایی که رودخونه می پیچ رییل شروع میشه هر ترمینالی هر مرکز استی رو هر کدوم این رو یه پنس بذاری حالا بری از و از ازقب نگاش کنی این میشه نقشه بنادر مجموع الجذااهر گلاک به استاررس میشو میگین بندر دیگه بندر نیستن اینا نقاط عزیمت قطار هستن معامله اینطور پراکنده بودند ولی در سطح این کشور عظیم اما در عین این پراکندگی کاملا هم باید ایزوله میموندن از محیط اطراف از شهرهای پیرامون حالا میرسیم به این جلوتر بین این ترمینال ها هایی هستن که میرن و میان و زندانی جابجا جا میکنن این قطارها چنان بسته شدن، قفل و زنجیر دارن که امکان فرار ازشون وجود نداشته باشه روسیه خیلی کشور بزرگی دیگه توجه کنین که این ها همشون هم از داخل کشور نمیان اینا دارن از جاهای مختلف میارن از کشورهای بعضن شرق اروپا دارن میارن بالا از کشورهای دیگه دارن میارن بالا و بعد بیان ببرن به این گولاکا پخش کنن واسه همین قطار انقدر حیاتیه تو این واگونا محاسبه میکنن میگن مثلا جای 6 نفر یا 8 نفر بوده تو اینها 20 نفر 30 نفر بعضن حتی بیشتر آدم میریختن بی پنجره بی صندلی نه جا هست نه اکسیژن هست کف و دیواره و سقفم های فولادی میزنن هر دفعهم کنترل میکنن به دقت و به دفعات بازرسی میکنن که مطمئن بشن در روی نداشته باشه میچپونن به معنی واقعی کلمه آخری ها رو قشنگ با میگه میزنن هول میدن تو درو میبندن میرن بعد این واگونو میان تو ایستگاه وسط شهر میدیدیشون اگه داشتی به خانواده سفر میکردی ولی نکه پنجره ندارن خیال میکنی که قطار باری اند دیگه دقت نمیکنی این واگونه چرا شمارش فرق داره چرا یه جوریه چرا سرباز مسلح روشه چرا تو ایستگاه که وایمیس سربازا میرن زیرش رو چک میکنن پنج تا از نه تا واگن زندانین بقیه سرباز با دقت و وسواس هم رو پیاده میکنن زندانیا رو طوری که شهروندان عادی تصادفاً این صحنه بارگیری چند صد یا چند هزار نفر آدم رو نبینن آدم میگیم ولی برخورد باشون مثل آدم نیست مثل گله احشام با اینا برخورد میشه احشام رو البته میگه که انقدر گرسنه نمی دارن واقعا اینا ولی گروستن. گروستن بعدش هم این که تو اینا اگه دزدی خلافکاری چیزی هست چون زرنگ تره احتمالاً جاخوبا رو میگیره بالاخره یه جاهایی اینجا از بقیه بهتر میشه دیگه هوا بهتر هست حداقل اگر اهل فکری نویسنده‌ای معلمی آدم سن و کسی هست این دیگه میمونه اون زیر بین پاهای بقیه بعدم نه ساعت نه دو ساعت سفر ریلی در روسیه در روسیه اول قرن بیستوم روزها در راه هن اینا هفت روز هشت روز داستان یه مردی رو میگه که توی یه کوپهی با سی و پنج نفر دیگه چپونده بودنشون سی و نفر بودن کلن تو کوپه روزها معلق بود این آدم پاهاش آویزون بود به زمین نمی رسید حتی بعد از این که مرد یک روز طول کشید تا آمدن جنازهشو بردن بیرون جامع میدونست که مداوم و منظم داره بازداشت انجام میشه ولی این که مثلا بیان هزاران نفر زندانی رو تحت چنین شرایطی ببینن بالاخره میتونست خطرناک باشه واسه همین بارگیری معمولا شب انجام میشد کاملا هم دقت میکردن و تلاش میکردن که در کل این فرایند زندانی ها در وحشت کامل باشن مواربه تراشن اندک وسایل شخصی که دارن بگیرن مدام بشمورنشون سر باشین نشسته باشین چشمو بسته باشه از اینجور کار یک مشکل عظیم دیگه تو این قطار بود که آب و غذا بهشون نمیدادن. دلیل عملی هم داشت به خاطر اینکه یه بار آب بدی یه بار میره دستشویی، دو بار آب بدی دو بار میخواد بره بر که حل کنی آب نمیدی، آسان. غذا چی میدی؟ ماهی شور، ماهی دودی. همه جا، همه جا غذا همین از سیبری تا اوکراین. همه وقت از دهه 20 تا دهه 50. همه فصل، زمستون تا تابستون. تصاویر عجیبی، تصاویر تکان از این مسافرت‌های به سمت اردوگاه ها هست توی کتاب های مختلف هست توی این کتاب هم خیلیش هست تو فصل گرمش یه مصیبته تو فصل سردش یه مصیبته بهترین وقتش میشه آوریل تا سپتامبر ولی بقیه سال خیلی بده میایی شما خلاصه تو این وضعیت تا میرسی به خود گولاک میرسی به خود کم به وسط دهه 20 وقتی که برنامه های رشد اقتصادی شروع شد و نیاز به نیروی کار زیاد شد سیستم گولاک هم گسترش پیدا کرد سولجنیتین به این میگه متاستاز گولاک متاستاز استلاحیه در پزشکی وقتی میگن که سرطان پراکنده نمیشه از نقطه شروعش میره نقاط دیگه مثلا میگه در کمپ سولوفسکی که در 1923 هزار تا زندانی داشت 1930 شده بود 50 هزار تا هم توی بیانیه‌ها هم توی تئوری‌های رسمی هم این بود که اداره کمپا باید یه طوری باشه که زندانی بهره‌ای از کارش نبره بهره اقتصادی باید برسه به دولت خیلی وقتا همینطوری بود که یه جای وسط تایگا قطاروا می‌ساد وسط بیابون ها رو میریختن پایین یه تابلو زدن رو درخت کمپ فلان تأسیس در تاریخ فلان یکی یه بیل می‌دادن دستشون مشغول شین هیچی وسط بیابون اولین کار طبعا که خودشونو رو زنده‌نگه دارن بعد شروع کنن یک سرپناهی ساختن اول واسه نگهبانا و زندانبانا بعد واسه خودشون ابزارم حد اقلی دست خالی جیره آرد بهشون میدن بعد با برف قاطی کنن یه نونی بتونن درست کنن یک نمونه تاریخی از این ساخت و سازها که شاید فقط بشه با ساخته شدن مصر مقایسش کرد پروژه ساخت کانال دریای سفید بالتیکه کانالیه به طول 227 کیلومتر. که این رو ساکنان مجموع جزائر ساختن تقریبا با دست خالی بدون هیچ ماشینالاتی بعد از اینم که ساخته شد یک کتاب مفصلی به مشارکت گروهی از نویسندگان از جمله ماکسیم گورکی نوشته شد در خیلی فاخر و وزین چاپش کردن ماجرای نوشته شدن کتاب و آمدن رو بازدید نویسنده ها رو همه رو توضیح میده سلجنیتسی کتاب قرار بود تا پایان تاریخ واقعا روایتیار حماسه ساخت کانال باشه ولی مثل خیلی چیزای دیگه دو سه سال گذشت همه اون رهبران و افرادی که این کتاب ازشون تعریف میکرد رفتن تو ردیف دشمنان خلق کتابم عملاً حذف شد حمله میکنه با عصبانیت سولجنتسین به حماقت این نویسنده ها و با لحن تحقیرآمیزی میگه که اینا حتی نمیدندن حرفو بپیچونن یا مثلا نصف دروغ بگن نصف راست بگن یه ضرب سنگین دروغ گفتن. گفتن در جریان این پروژه هیچ کس نمارده. تخمین زده میشه که بین دوازده تا پنج هزار نفر مردن تو این پروژه. میگه لابد اینا چون دیدن صد هزار نفر کارگر بودن وقتی کار شروع شد هزار تمام بودن وقتی کار تمام شد گفتن خب لابد کسی نمرده دیگه. یا یه ماجرای دیگه تعریف میکنیم میگه گورکی آمده بود از یکی از این کمپا بازدید کنه، تلاش بیوقفه برای اصلاح این عناصر نامطلوب رو و تبدیل کردنشون به نیروی مولد و زایا برای آرمان شهر شوروی رو روایت کنه بعد توی یک کمپی نوجوانی میره جلوش با چشم گریان شروع میکنه شرح اوزا میگه کار اینطور، قضا اونطور، بهداشت اینطور، خواب اونطور، خشونت اینطور، مرگ و میر گریشت میگیره گورکی، گریشت میگیره با چشم گریان میره اون نوجوانم فاصله اعدام میشه ولی چند وقت دیگه نویسنده بزرگ خلق شروع میکنه دوباره روایت حماسیش رو از شکوه تلاش این زندانی ها برای سازندگی کشور نوشتن. این هم توضیح میده این مفهوم متاستاز رو سولژنیتسین میگه که بیایید ببینیم مفهوم دشمن چطور از اون شکل اولیش خارج شد. میگه مثلا کولاک، کولاک یه چیزی دیگه است از کولاک یه چیز دیگه است. میگه مثلا کولاک به یک گروهی از کشاورزا میگفتند در اواخر دوره اتزاری که مخصوصا در اوکراین که اینا زمیندار بودن بعد از انقلاب اکتبر این مفهوم گسترش پیدا کرد گفتن اصلا هر کی زمین داره و در کار کشاورزی موفق تر بوده و در نتیجه یه خورده بیشتر پول جمع کرده حتی در حدی که مثلا چند تا دام بیشتر داشته یا چند تا کارگر فصلی میتونسته استخدام کنه این عنصر نامطلوب طبقه ای و تو برنامه پاکسازی کولاکا این باید دستگیر بشه اینا رو, همه رو گرفتن یا کشتن یا فرستادن کمپ که اونم هم به همین کشتم بود. چنان وسیع بود این موجه دستگیری ها که سیستم قضایی میگه اصلا نمیتونست اینارو رو بهشون رسیدگی کنه این حج از ناتوان بود در نتیجه لندانی رو مستقیم میفرستادن کم اصلا فرصت دیگه به اون کارا نمیرسید حتی در ظاهر نتیجه هست این کشاورزای موفق چی شد؟ این شد که چند سال بعد میلیون ها نفر مخصوصا در اوکراین بر اثر قحتی از بین رفتن. این قحتی هم می‌خواست که از کتابای این فصل بشه دیگه من دیدم زیاد نزدیک پیدا میکنه با این اپیزود دیگه کارش نکردیم ولی میلیون‌ها نفر در این قحتی که یکی از عجایب قرن بیستم اون هم از بین رفت. یا یعنی یه نمونه دیگه از این متاستاز کردن مفهوم دشمن مال وقتی بود که سربازا آدمایی که تو جنگ جهانی دوم سربازای روسی که اسیر شده بودن یا آدمایی که یه مدتی در محاصره بودن یا در مناطق اشغال شده مونده بودن اینا اینا رو می‌گرفتن اینا دشمنن عفد اینکه طبق قانون میگفتن اسیر شدن ممنوع شما اسیر شدی یعنی کار خلاف کردی بعدم اگه اسیر شده بودی حالا آزاد می شدی یا فرار می کردی یا روستایی که محاصره شده بود حالا از محاصره خارج می شد دیگه شما عنصر مشکوک بودی چون یه زمانی رو با دشمن همکاری کردی حتی اگه مثلا همکار تیم بوده که آشپزی کردی واسه نظامیای آلمانی ممکنه جاسوس باشی حتی در مورد که تا برلین رفته بودن چون شما در معرض تبلیغات ضد کمونیستی قرار گرفتی مجرمی همه اینها رو تحت عنوان خائنان به مام میهن می اومدن میگرفتن و مجازات میکردن گزارشی میده سولژنیتین از وضعیت زندانیای جنگی شوروی در کمپ اوسرای جنگی آلمانی بعد اینا رو مقایسه میکنه با اوسرای دیگری که دست آلمان ها بودن مثل اوسرای انگلیسی اون گزارش هم گزارش دردناکه اسیران همه اسیر آلمانن دیگه ولی فرق میکنه وضعیتشون از یه کسی نقل میکنه به اسم یوری یوفتوکوویچ که این میگه یک ناموریت شناسایی رفنجام به آلمانا گرفتنش گرفتنش بعد این کمپ اسرای جنگی روس رو تعریف کرده. میگه اصلا اینجا کمپی بود برای مردن. اگه نمی دیگه باید حتما به یک نتایج خاصی میرسی دواره زندگی دواره شعروی. قروبا میگه من یه تصویر میدیدم فقط. مهروی اردوگاه رو گرفته بود. چندین جا زندانی آتیش درست کرده بودن. کنار این آتیشا میگه جانورانی رو من میدیدم. که اینها... زمانی افسر روس بودن سرباز روس بودن الان ولی مثل حیوان بودن داشتن استخونای اسبای مرده رو میجویدن سق میزدن با دود آتیش سعی میکردن لباساشون رو از چپش پاک کنن هنون نمورده بودن اینا ولی بعضیاشون دیگه نمیتونستن حرف بزنن یه طوری که آدم بفهمه تکلم قابل فهم رو از دست داده بودن قدرتش رو این وضع میگه من اینو میدیدم از اون وقت خب زندان زندانیای انگلیسی را می‌دیدم مثلا می‌فهمیدم که مشکل آلمانا نیستند بالا سر اونا هم آلمانا هم بالا سر اینا هم آلمانا مشکل حداقل همش آلمان ها نیستن هر جا می‌گه زندانیای متفقین نزدیک اوسرای جنگی روس بودن کمکشون می‌کرد از سر ترحم کمکشون میکردن. از اون سیم خاردار قضا می‌انداختم واسهشون روسی که اسیر شده بود نه امیدی به پایان جنگ داشت نه راهی برای فرار داشت نه هیچی از اون و تازه نگران بود که اگه آزاد بشه چه بلایی سرش میاد سولجنیتین میگه در تاریخ روسیه ما این همه جنگ داشتیم این جنگیه که ما توش برحقیم به همون تجاوز شده چطور در این برحق ترین جنگی که داریم دفاع میکنیم از خودمون این همه خاین پیدا شده چرا تو جنگهای قبلی ما این همه خاین نداشتیم <تصفيق> لا یه نگاه کلیه جالبی هم میکنه میگه که همونطوری که نقطه وقتی بخواد به وجود بیاد دوتا خط باید به هم برسن یک چیزی مثل اینم که بخواد اتفاق بیفته دو تا ضرورت باید یه جا به هم برسن منظورش از چیز پدیده مثل گولاگ نیاز اقتصادی کشور به رشد به نیروی کار مجانی از یه طرف از اون طرف زمینه اخلاقی و تئوریکی که واسه زندانی کردن این همه آدم وجود داره اینا اون دو تا خطی هن که از تلاقیشون سیستم گولاگ متولد میشه پایه های نظریش رو هم میگه که مارکس و انگلس چیدن در قرن گذشته اونجایی که میگه مارکسی که هرگز در زندگی بیلی دست نگرفته بود میگفت مجرم رو اگه میخوای تنبیه کنی باید بذاریش سر کار نه انفرادی نه زندان نه تنهایی نه هیچی فقط کار میگه مارکس نکرده کار روش شد بنویسه کاغذ هم پذیرفت این رو ازش و این ایده شکل گرفت بعد مثالهای حیرت انگیزی میزنه از روزنامنگارای آمریکایی، از روشن فکرهای که آمدن دیدن گولاگ رو و برگشتند و به به چه چه کردن که چه ایده ای چه سیستم درخشانی زندانی به جایی که وقتشو تلف کنه داره کار میکنه کار مفید کار معنیدار چه آزاری میگه دیدیم ما از این قلم کاغذ به دستایی که آمدن و فکر کردن همه چو فهمیدن و رفتن گزارش های آنچنانی نوشتن در باره وضعیت اینجا در شخصیت انسانی بگذاریم خود کمپ حالا بریم ببینیم چه چجور جایه، زندگی توش چجوریه. از همون لحظه ورود به کمپ شما ساکن و بومی مجمع جزائر هستی. هویت جدید میگیری، موجودیت جدید میگیری. احتمال این که جا کم نیست. اما تا اون موقع برنامه روزانه‌ای که داری شامل یک چیز فقط، کار. هر روز، صبح تا شب. بسته به این هم که توی کدوم جزیره باشی، کار ممکنه فرق کنه، ممکنه سنگ خورد کردن باشه، حفر معدن باشه برای استخراج زغال سنگ، مس، سر، شاید کار توی کارخونه برای استخراج و استحصال فلز، مواد معدنی یا کارهای دیگه، هفر تونل، ساختن راه آهن، جاده سازی، کشاورزی، سنتی ترین کار، استخراج چوب از جنگل هر کارگر و هر گروه کاری یه جیره کاری داره که در طول روز در طول هفته باید انجام بده حجم کار العاده زیاده کار تموم نشه قضا خبری نیست و در نتیجه روز بعد باید با گروسنگی بیشتر علاوه بر اینکه اون کار اون روز رو میکنی بقیه کار دیروز رو هم تمام کنی میشه تصور کرد دیگه یک ناخوشی ساده میتونه بندازه زندانی رو در سراشیبی که هی غذای کمتر کار بیشتر غذای کمتر کار بیشتر توان کمتر تای خط دیگه فارغ از این هم که نوع کار چی باشه روز کاری پیش از طول آفتاب شروع میشه بعد از غروب تمام میشه بجز کارم هیچ چیزی نیست زندگی خلاصه شده در گرسنگی و محرومیت در واقع یک نوع مرگ و اعدام آهسته است غذاشون یک کاسه آب گرمه اگه خوش شانس باشیم ممکنه سیب زمینی کلمی چغندری چیزی توش باشه لباس هم ساکنان مجمعال جزائر همون لباسی رو دارن که باهاش آمدن به کمپ یا دسته کم اون لباسی که اجازه داشتن با خودشون بیارن یه کاپشن میدادن بهشون که بعد چند هفته کار پار میشد و خیلی طول میکشید کلا که لباس ها انقدر وصله میخورد که دیگه رنگ اصلیش قابل تشخیص نبود اون چند ساعتی رو هم که کار نمیکردن زندانی ها در خوابگاه بودن که خوابگاه ممکن بود چادری باشه یا گودالی باشه در زمین و مدام هم باید درگیر مقابله با حشرات می بودن زندگی خیلی فرقی با زندگی حیوانی نمی کرد مرگ هم همیشه حاضر بود زندانی میدونست که تنها راهی که اصلا می زودتر از موعد از این شرایط بیاد بیرون مرگه انقدر مرگ و میر زیاد بود یه گروه مخصوص بود واسه جمعوری و رسیدگی به دفن گروهی مرده ها زنانیهایی هم که زیاد ضعیف می شودن و دیگه معلوم بود به آخر خط نزدیکن بهشون میگفتن رفتنی وقتی یکی از این رففتنی موقع برگشتن و کمپ از حال میرفت دیگه نه یبانایی که نمیتونست هم منتظرش بشن هم کسی رو بذارن مراقبه این بشه مثلا تا وسیله نقلیه ای بیاد همونجا یه گله می زدن و خلاص. مقایسه میکنه سررجیتین بین شرایط کمپ و روایت هایی که از زندان و تبعیید در روسیه تظاری خونده مثلا توی آثار داستفسکی یا یا چه چخوف و با یک تنز تلخی میگه که زندانیایی که داستایفسکی روایت میکنه تمام روز دارن راه میرن حرف میزنن اینجا این خبرو نیست یادمون باشه بازداشت ها رو روششون رو شرایطشون رو،, رو و یادمون باشه کیارا میگرفتن توی این زندانیا کمونیست وفادار و معتقد هست یک بخشی رو نویسنده میذاره برای تعریف کردن حال اینها چه اینا شرایط ذهنی و روحی خاصی داشتند؟ سخت‌تر براشون از نظر روحی حدقل سازگار شدن با زندگی در گولاک ممکن قبلا بازجو بوده باشه داتستان بوده باشه قاضی باشه مسئول کمپ بوده باشه ممکن نظریه پرداز سیستم باشه که حالا اون سیستمی که ازش دفاع می‌کرد انداختتش به این روز این سقوط از ارش چنان چکی بهشون وارد میکرد که نمیتونن تحمل کنن بعضیا ها. بعضیاشون مذبوحان سعی می‌کردن واسه اینکه تعادل روانیشون رو حفظ دفاع کنن همینجوری از سیستم توجیه کردن وضع ناگوارشونو خطایی شده اشتباهی شده که کار اینا کشیده شده به اینجا جای اینا کنار این موژما و خرابکاریه نیست موژما طبیعیه که مجازات بشن ما نباید مجازات بشیم چیزی که نمیتونستن درک کنن این بود که هیچکی حقش نبود اونجا باشه زنها هم وضعیتشون خیلی وخیم بود اونجا مدام تحت آزار بودن به کمپ که می بعد کامل برهنه میشدن بررسی میشدن مثلا به بهانه اینکه ساس ببینیم نداری اینها بعد توی راهروی ردشون ردشو میکردن کارکنان کمپ ببینن تصمیم بگیرن کدوم و کی بر خودش میخواد برداره اگر زنی امتناع میکرد از خوابیدن با یکی از کارکنان کمپ مجبورش میکردن ساعتهای اضافی کارکنه نهایتاً کاری میکردن تسلیم بشه هیچ دفاعی نداشتن زنها برای اینکه که جلوی ورود مردها رو به محل خوابشون بگیرن یا یه فصلی رو میذاره واسه بچه ها میگه ممکنه شما فکر کنی گولاک جای بچه ها نیست ولی کودکان زیادی بودن اونجا در 1947 میگه 48 درصد همه زندانیا ها بین 16 تا 24 سال سن داشتن نوجوان و جوون جوون لزوما اینا از خانواده جدا نشده بودن خیلیشون یتیم بودن یا خلافکار نوجوانی بودن که مثلا خانواده از دست داده بود بعد یه دلدوزدی چیزی کرده بود اونش اینجا اونش دوازده سال تگه بود ممکن بود که سیبزمنی بدزدی و بر هشت سال کار اجباری بفرستنت کمپ خیار دزدی پنج سال اعمال شاقه یه پسر بچه ای رو میگه شش ساله از تالین میگه آورده بودنش بیکمپ در سال 1945 <تصفيق> یک سؤالی که مطرح میشه اینه که شما اگه بالاخره یه سیستمی داری از دار اقتصادی یه سیستمی داری دوازده ساعت کار میکنن زندانیا ها دست که نمیگیرن پس سیستم مولدی بوده دیگه سیستم کارایی بوده بالاخره کاری کشاورزی میکنن کار ای کار, کار معدنی حرفا سوال جالبی نیست وقتی که این همه آدم کشته شدن این همه رنج انسانی هست ولی پرسیده میشه به هر حال اشکال نداره عجیب جوابشه جوابش اینه که کاری که اینجا انجام میشد و بی بیارزش بود درسته که سیستم کم اهداف سیاسی رو تأمین میکرد که نظم رو میخواستن تشدید نظم بود هدفش مثلا ولی غیر از اون اساسا بیفایده بود زنانی داشتن یه کارایی میکردن کمر شکن در مناطقی که هیچ که دیگه اونجا حاضر نبود کار کنه یا زندگی کنه اینا ولی کارگر ماهر که نبودن و مشوقی هم که واسه کار نداشتن کاری که توش خوب بودن این بود که به کار اهمیت ندن همش دنبال این بودن که بیلی خراب کنن ای داغون کنن کفشی پاره کنن یه کاری کنن که آسیب بزنن به کار آجورای بیکیفیت میپختن ت رنگ طوری بود رو دیوار را به رای رنگی ور می اومد پایه های همه جلق بود می سندلی می شکست چیزی که خوب بلد بود مجموع جزائر بسازه همین روح فاسد بود حتی پاکترین و خالصترین افراد هم نمیتونستن مقاومت کنن این نزاع برای بقا لخره در طول زمان هر کسی رو مغلوب خودش میکرد تصور کن شما فکر کن خودت چیکار میکردی اگه در حد مرگ گرسنه بودی یه تیکه نونی مینداختن رو زمین جلوت همونقدر قضا فقط بود که از سه نفر یکی زنده بمونه دیگه به خاطر زنده موندن آدم ممکنه بره با همون دندانیهای دیگه سر اون تیکه نونم بجنگه دیگه فرقی نمیکنه قبل گولاکی بودی به احتمال زیاد در اون لحظه با مشت و لگد میزدی کنار بقیه رو که زنده بمونی یاد میکنه البته نویسنده از قهرمانان گمنامی که تن ندادن به این شرایط غیر انسانی حاضر نبودن و در نتیجه عمر کوتاهی هم داشتن چون بالاخره برای موندن باید همین کارو میکردن کسانی هم بودن طبیعتا که میخواستن فرار کنن از کم اما از یه طرف جغرافی های طبیعی راه رو بسته بود از یه طرف جغرافی های جامعه استالینی حتی اگه میتونستی از کمپ بری بیرون واقعا جایی نبود واسه رفتن جلوت یا دشت های بی پایان بود یا اگه شانس پیدا میکردی و به یه خونه میرسیدی اهل خونه به امید گرفتن پاداش لوت میدادن چون فرار از کمپ خیلی نامحتمل بود. وقتی هم مامورا می‌فهمینه یکی گم شده، کار خاصی نمیکردن. می‌دونستان که این رفته یه جایی بالاخره گیر می‌افته، کشته میشه دیگه. جایی نمیدونه کجا میخواد بره، کجا رو داره بره. امروز ما خیلی از فرارهای موفقیت آمیز از کپ چیز خاصی نمیدونیم. نمیتونیم واسه همین بگیم چه تعدادی در طبیعت وحشی موقع فرار جونشون رو از دست چه تعدادی تونست خودشونو به جایی برسونن. اگر هم کسی نجات پیدا کرده، روایتی ازش نمونده. چون ماجرای فرار رو گفتن همان و خطر تعقیب و زندانی شدن و مجدد همان. اما زندانیایی بودن به هر ترتیب که مسمم بودن در فرار اصلا بیشتر آدما سال اولشون رو میگذرونن به همین تفکر درباره های فرار به اینا میگن committed scapers. مسمم به فرارها به هیچ چیز جز فرار فکر نمیکنن تمام ساعت های بیداری و خواب دارن به فرار فکر میکنن دقیقه دقیقشون یعنی زمان آماده شدن برای فرار و چون فرار به احتمال قریب به یقین منجر میشه به مرگ در واقع تمام مدت دارن آماده میشن برای مرگ هر زندانی حداقل یه جنازه سوراخ سوراخ دیده که از وسط راه فرار برگشته اینا رو میذاشتن تو کمپ یه جایی که بقیه ببینن عبرت بگیرن جز اینم هم همیشه این احتمال وجود داشت که به دلیلی کوچیک و ناچیز شلیک بشه به زندانی اگه نگهبانی اشتباهی به یک کسی مثلا هم دردی نشون میداد سری مجازاتش میکردن. اما اگه این نگهبانی زندانی رو اشتباهی میکشت هیچ مجازاتی وجود نداشت. مسمم بودن بعضی از زندانیهایی که تجربه گولاک رو ثبت کنن و سابقش رو بذارن برای آینده ها. 8 سالی نویسنده در کمپ بوده و یک شعر بلندی شروع کرده سرودن واقعا از تجربه هاش از خاطراتش، و یه برنامه مدونی داشته یه تسبیحی از خمیر درست کرده بوده با اون اینو حفظ کرده و منظم مرورش می‌کرده، بهش اضافه می‌کرده کلمات رو از خاطر نبرده هیچ وقت. بعد همین روش رو استفاده میکنه برای حفظ کردن نصر این کتاب رو بخش زیادیش رو میگن همونطور نوشته اونجا و حفظ کرده و بعدن بیرون نوشته خیلی چیز عجیبیه، سرگذشت عجیبیه اصلا نوشتن این کتاب خودش. من واقعا تشویق میکنم که برید ببینید، اگر ماجرا براتون جالب شد، برین در بیارین ببینین که چطور نوشته این کتاب رو. نویسنده های زیادی بودن در کمپ البته، ولی کمیشون تونستن نوشته هاشون رو نگهدارن. بعضیاشون قبل اینکه کارشون تمام بشه، کاغزا رو از دست دادن، بعضیا جونشون رو از دست دادن. البته بعد از جنگ که نیاز به نیروی کار زیاد شده بود، بدون محاکمه بدون هیچ توضیحی دوباره حکم مجدد میدادن می میکردن می به دفتر میگفتن شما ده سال دیگه حکم گرفتی برو رد کارت. این آدمایی رو میگه میگه آزاد شدن دوباره هزار شدن بازداشت شدن دوباره برشون گردون همونجا یا آدمایی میگه که همون روزی که آزاد شدن وسایلو جمع کردن داشتن از در میرفتن بیرون همونجا گرفتنشون دوباره حکم جدید بهشون دادن ده سال دیگه دوباره برگرد تو تبعید چیز جدیدی نیست زندان چیز جدیدی نبوده قبل از, این قبل از اونم بوده تبعید هم بوده تبعید اخراج اجباری از قبیله در طول تاریخ بوده از آثار نویسنده های مثل تولستوی و حتی خود لنین می دونیم که تبعید در روسیه تزاری چه شرایطی داشته شرایط اینطوری که تولستوی می نویسه قابل تحمل بوده حداقل اینطوری که ما متمجم میشیم. یا لنین که در 1897 تبعید شده بود خودش به سیبری کار اجباری نمی اونجا. کاه که نمیکرده هیچی مقرری ماهیانه می گرفت بر اساس محاسبه خرج در مسکو میتونست تونست بشین مقالات سیاسیش رو بنویسه خانوادهش میتونستند مسافرت کنند خارج از روسیه اینا هیچ کدومش در دوره شوروی اصلا قابل تصور نبود همین که یک نفر از اعضای خانواده محکوم شد جایگاه اجتماعی کل خانواده نابود میشد. اصلا احتمال بازداشت بقیه اعضای خانواده نمایی میرفت بالا. تعبید زمان هم بود گفتیم از کمپ که به هر ترتیب آدم می آمد بیرون تمام شد بعدش روندین بود که میفسادنش به تعبید یه چیزی بود عملاً بین زندگی در کمپ و زندگی آزاد اغلب زندانیایی که دوره محکومیتشون تمام می میفسادنشون به استپای تایگا یه کلونیای کوچکی بود یک محیط خشن و وحشی بود محصول خوردنی چندان از زمین به دست نمی آمد. این جایی بود که بعد از آزادی می رفت. 5 مارس 1953 مرد استالی خیلی جالبه دقیقاً چنین روزی چنین روزی داریم پادکست رو ضبط می‌کنیم شما روز دیگه‌ای میشنوید حتما ولی خیلی جالب شد 5 مارس 1953 مرد استالی و کمی بعد از مرگش خیلی از ساکنان مجمع الجزایر آزاد شدند همین آزاد شدن اینا خیلی مشکل ایجاد کرد واسه شوروی بعد از این همه مدت که عادت کرده بودن به زندگی در کمپ جایی که انتظاری بود که توش بمیرن حالا باید میمادن بیرون با شرایط جدید خوب میکردن کار پیدا میکردن مجوز سکونت میگرفتن درآمد، شغل خانواده رو ببین دوستان رو ببین امیدم داشتن همیشه این ساکنان مجموع الجزائر که داستانشون یه روزی گفته بشه میبینیم البته در طول تاریخ که حقیقت بالاخره میاد بیرون میاد در معرض دید ولی کمیشون بودن که واقعا امید داشتن که در طول زندگی خودشون ببینن که حقیقت میاد بیرون. ببینن که داستانشون گفته میشه. خیلی کمیشون. این کتاب یکی از نمونه های معدود و واقعا درخشان داستانیه که داره گفته میشه. توی کل کتاب یک چیزی که توجه رو جلب میکنه لحن شخصی سلجنیتسینه. خیلی زندگی سختی داشت و خیلی راحت میتونست به خاطر این سختی و دشواری تالخ بشه و همش سرزنش کنه دنیا رو دیگه شرایط از این مهیا‌تر نمیشه برای قور زدن شما میتونی رنج‌های زندگیتو فکر کن گردن استالین بندازی گردن هیتلر بندازی راحتتر از همه کاریه دیگه لایقتر از اینا نداریم برای سرزنش که اما این کارو نکرد به جای اینکه بیاد دنیا رو سرزنش کنه زندگی رو سرزنش کنه کاری که کردیم بود که گفت وظیفه انسانی من چیه من به عنوان یک شهروند من چه نقشی داشتم که بتونم جایی جلوی اشتباهی رو بگیرم چی میشه؟ انسان ها بدیهیات انسانی رو انقدر راحت فراموش میکنن یک بخش خیلی مهمی کتاب داره با عنوان روح و سیم خاردار این سوال خیلیاش اونجا آمده تیکه تیکه لای کتابم هست ولی اونجا هم خیلی هست میگی که دو راه برای زندگی در کمپ بود یا بعد روح تو میفروخته ای که هر طور شده زنده بمونی یا اینکه نه سعی کنی وجدانت رو زنده نگهداری. تأمل میکنه خیلی روی مفهوم خیر و شر اینکه چطور میشه که آدمها قادر میشن دست بزنن به چنین جنایاتی یه جایی میگه وقتی به ادبیات نگاه میکنیم به تصویری که از افراد شرور در تاریک ترین شکلشون ترسیم کردن نگاه میکنیم شکسپیر می بینیم، دیکنز می بینیم اینار شرورای اینا رو می بینیم در مقابل شرورهای ما چیزی نیستن اما میگه مسئله اینه که آدم برای اینکه انقدر بد بشه یا باید این رو به خودش بقبولونه که کارش خوبه، کارش درسته یا اینکه باید فکر کنه که این کارش در راستای قانون طبیعته میگه مکبث یا شخصیت های شر دیگری که شکسپیر داشت اینا چند ده تا جنازه که جمع میشد از وجدان میگرفتن چرا؟ چون اینا میفهمیدن کارشون شره میفهمیدن روحشون سیاه شده چون فکر نبود پشتش ایدئولوژی پشتش نبود به عنوان یه مثال میگه که شایعه شده بود در سالهای 1918 تا 1920 در پتروگراد که همه محکومین به اعدام رو نمیکشن یه تعدادشون رو میبرن غذای حیوانات میکنن در باغ وحش میگه من نمیدونم این درسته یا غلطه ولی دنبال اثباتش هم نمیرم قادتاً بری یه میگن که چنین کاری غیر ممکنه یه میگن فلان ولی در سال قحطی که مردم نون ندارن بخورن اون حیوان رو چطور باید سیر کنن؟ از اون طرف این آدم هم که بالاخره میخوان کشته بشن که میگه این اون جاییه که شرور شکسپیری کم میاره چون اون نمیتونه توجیه کنه نمیتونه توجیه کنه که اینا دشمنان طبقه جامعه هستند باید از بین برن اون میمونه اینجا ولی شرور استالینی نمیمونه جواب میده راحت تصمیم میگیره در باره این مفهوم خیر و شر یه جایی توی کتاب یک فراز خیلی مهم داره میگه که کاش کار همون قدری که گای فکر میکنیم ساده بود واقعا میشد یه خطی کشید بین آدم خوبا و آدم بدها و بعد فقط کافی بود بعدارو نابود کنیم و خب عالی میشد شد ولی این خطی که خوب رو از بد جدا میکنه از وسط قلب تک تک آدما میگذره سلژنیتسین مشروح توی این کتاب نشون میده که این فجایعی که رخ داده اولا از همون اول انقلاب اکتبر در جریان بودند و در دوره استالین فقط تشدید شدند ثانیا اینا انحراف نیستن از اون نگاه اولیه بلکه پیامدهای ضروریش هستن پرخاش میکنه به متفکران دوستدار شوروی در غرب به طرفدارای غربی شوروی میگه ای طرفداران کارگران ای دانشجویان پیشرو به آمریکایی و آلمانی و فرانسوی همه این حرفا رام که من بزنم واسه شما کافی نیست همه این کتابا کافی نیست بی فایده است واسه شما اما یه روزی میفهمید میدونی کی میفهمید اون روزی که میان بهتون میگن ایست دستا بالا بزن بریم مجمع الجزایر تمام کنیم دیگه کم کم این اپیزود رو کتاب رو که البته نمیشه واقعا حقش رو ادای کردین طوری ولی خب پادکست ما جایگزین کتاب خوندن نیست دعوت داریم میکنیم شما رو به کنچکاف شدن به موضوعی به کتابی به شخصی به دورهی به یک ایدهی حرف کتاب یکی از حرفایی شاید جانبی ولی آموزنده کتاب اینه که دعوا سر منابع محدود جنگ اقتصادی این یه چیزه ولی اون چیزی که چنین حجمی از جنایت رو امکان پذیر میکنه اینه که مکانیزمای اخلاقی آدما و جامعه فشل شده باشه اینکه آدما روشونو کردن اونور یا حتی فعالانه مشارکت کردن تو این کارا با عذرای مختلف چه در آلمان نازی چه اینجا حتی تو خود گولاگا میگن بعضیاشو خود زندانیا اداره میکردن. میگن پذیرش و کمک تک تک آدما از جمله زندانیا بود که اصلا اداره کردن این تشکیلات رو ممکن می‌کرد. جردن پیترسون که کسیه که این کتاب رو دوباره معرفی کرده در سالهای اخیر، یه جای یه حرف تکان دهنده‌ای می‌زد. آقای پیترسون مقدمه‌ای هم نوشته بر همین نسخه جدیدی که درآمد پارسال. اون رو همیشه ببینید ما هم استفاده کردیم توی متن ایمپیزود اولش حداقل ازش. میگفت که تاریخ که می‌خونی خودتون رو همش در جایگاه قهرمان نبینین همش تو آدم خوبا نبینین حتی یه جای میگه آماری هم که نگاه کنیم ما اگه تو آلمان بودیم طرفدار نازی ها بود میشودی پس وقتی تاریخ میخونی همش فکر نکن من اون قربانیه بودم یا من اون قهرمانه میشدم اگه اونجا بودم فکر کن تو میشدی آدم می آدمکشه میشدی اون حیولائه میشدی بعد ببین چی شد طوری شد نقش تک تک آدما چیه تو چنین ماجراهایی بزنی خودمون رو جای آدمباده نگهبان زندان در آشویتس در گولاگ بعد اینطوری بهش فکر کنیم که من بودم چیکار میکردن اینا هیولاهایی از جهان دیگه نبودن که یکی بودن مثل من و شما اینه که انقدر مفید و انقدر ضروریه این کار اینه که انقدر مهمه که خودمون آدم درستی باشیم آدم مسئولی باشیم آدم اهل حقیقتی باشیم اینه اونجور نگاه کردن به تاریخ که خیلی به درد آینده ممکنه بخوره. بگذاریم، گفتیم که نسخه ای از ترجمه فارسی این کتاب احتمالا نمیشه به راحتی پیدا کرد ولی کتاب های دیگری هست که آدم رو آشنا میکنه با فضای گولاک نه به این قدرت نه با این جامعیت ولی مزیتش اینه که ایرانیایی نوشتن اینها رو که خودشون اسیر بودن در گولاک دورانی رو گذراندن اونجا از جمله کتابی هست با نام در ماگادان کسی پیر نمیشود سرگذشت آقای به نام عطاالله صفوی یک جوانی بوده توده‌ای در سال 1326 با ذوق و شوق و آرزو از مرز رد میشه بر شوروی به امید اینکه الان با حلقه گلمیان استقبالمون دی بوده علاقمند بوده به برادر بزرگتر گفته میریم اونجا میبرم اون دانشگاه درس میخونیم فلان میره اونجا طبیعتا طبیعتاً میگیرن و زندان و همین چیزایی که تو این کتاب میگه از بازداشتگاه و شکنجه و بازجویی و قطار و اردوگاه و زندگی و همه اینا رو از زبانشون هم میشه خوند کلی هم چه ایشون چه دیگرانی که ماجراهای شبیه این نوشتن از چوپانهای ایرانی می نویسن که توی اون مناطق شمالی نزدیک مرز بودن اینا گاو و گوسفندشون میره اون ور مرز اینا دنبالش میرن که بیارن میگیرنشون مرز بانا و سر از گولاک ها در میارن و دهه ها میمونن اونجاها ها اسیرن از این ور به اون ور اصلا زندگی های عجیب قریبی واقعا البسه این کتابی که پیدا نمیشه کتاب درماگادان کسی پیر نمیشود رو میشه به احتمال زیاد راحت تر پیدا کرد چند کلمه هم درباره نویسنده بگیم آقای سولجنیتسین معلمی بود با قدری تحصیلات ریاضی فیزیک یک گرایشی هم به ادبیات تقریبا هم سن انقلاب اکتبر هم هستیش و متولد 1918 چند ماه بعد از پایه‌گذاری اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمده. جنگ جهانی دوم که شروع شد رفت جبهه و در خط مقدم مشغول به خدمت شد روسی و آلمان هم میدونیم با هم پیمان عدم مخاصه بسته بودن قرار بود کاری به کار هم نداشته باشن ستالین داشت آماده می شد حمله کنه به اروپا که یهو هیتلر زد و حمله کرد به روسیه. قفلگی شدن روس ها خیلی زمینت دست دان اون اول کار، آقای سجینی فرمانده یک دسته بود خودشون موقع نشان سرخ گرفته بود حتی بابت رشادت هاش. تونسته بود افرادش رو با حداقل تلفات از محانصر خارج کنه ولی، بازداشت شد خودش میگه همون موقعی که گرفتنم فوراً فهمیدم که واسه چی یه نامه های نوشته بودم به یه هم کلاسی قدیمی و توشون انتقاداتی کرده بودم که آقا چرا مثلا استالین آماده نبود و غافلگیر شد و اینا بازداشت و محاکمه و محکوم شد به 8 سال زندان در اردوگاه های کار اجباری و خودش میگه خوش شانس بودم چون کمی بعد کسانی رو که با این اتهام محاکمه میکردن 10 ساله میکردن. یه خورده بعدتر 25 ساله می‌کردن من زود گرفتن کم حکم گرفتم. در زندان گفتیم سرطان گرفت بعدها خاطراتش رو در کتاب بخش سرطان نوشت آزادم که شد تبعید ابدی شد به قذاقستان بعد یک تجدید نظری شد در مجازاتش رفت موسکو اونجا نوشتن و ادامه داد استالین که مرد و فضا یک مقدار بازتر شد در دوره خورشچف ایشون اولین رومانش رو نوشت با نام یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ با اجازه شخص خورشچف منتشر شد کتاب فارسی هم ترجمه شده سرسودای خیلی زیادی هم کرد دو سال بعد برژنف آمد، دوباره اوضاع سخت شد در همین دوره چند تا رمان دیگه منتشر کرد نهایتا سال 1970 جایزه نوبل برد جایزه شهرت جهانی یه مقدار مسئولیتی براش فراهم کرد هر چند سال 71 سایکران مسمومش کنند که موفق نشدند جان به در برد باز هم بدترم هم که این کتاب مجمع الجزر درآمد، اصلا شهروندی شوروی رو ازش گرفتن. با کمک هاینریش بول نویسنده آلمانی اول رفت سوئیس و بعد از اونجا رفت آمریکا و سالها اونجا بود، زندگی کرد. بعد از فروپاشی شوروی، شهروندی روسیه رو دوباره بهش خودشم برگشت سال 94 روسیه. آقابت هم سال 2008 در 89 سالگی از دنیا رفت. چیزی که شنیدین اپیزود هیچده پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و عباس سیدین این درست کردیم. عباس همکار جدیدمونه. جدید که البته الان اولین باره که اسمش رو شما دارید میشنوید ولی از اولین مکاتبهی که ما کردیم نزدیک یک سال فکر کنم میگذره و الان چند ماهی هم هست که داریم با هم همکار میکنیم. هم در محله انتخاب کتاب برای فست دوم هم در خلاصه ها کنار ما بوده و هست این خلاصه ایم که امروز از مجمع الجزایر شنیدیم بیشتر از اینکه کار من باشه کار عباس بود خیلی هم من خوشحالم از اینکه شناختمش و از اینکه داریم با هم کار می‌کنیم این پادکست ساختن ما یه فایده بزرگ و خیلی قشنگشم هم. همین دوست و آشناهای جدید و با کیفیتی بوده که در این طرف آن طرف دنیا پیدا کردیم و خب چی از این قشنگ‌تر دیگه یادمون باشه که بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیست فقط ما دارین بهتون میگیم که این کتاب رو ما خوندیم خوشمون اومد این طور و این طور و این, طور این طور میگفت و تشویق کنیم، دعوت کنیم شما رو که بر این کتاب رو پیدا کنیم و شما هم بخونینش امیدوارم هستیم که این کتاب به فارسی دوباره چاپ بشه بزودی. لطف کنین هم به ما هم به خودتون اگر میتونین پادکست رو از اپ های پادگیر بشنوید کست باکس اورکست گوگل پادکست کاسترو همه این پا هست اندروید و iOS همشون هم به شما امکانات خوب و مناسبی میدن برای پادکست شنیدن همین که به ما آمار و اطلاعاتی میدن که لازم داریم برای اداره کردن و رشد دادن پادکستمون الان چهار سالی داریم میشه که داریم در چنل بی و بی پلاس دعوت میکنیم و تشویق میکنیم شنمنده ها رو به استفاده از پای پادگیر و خوشبختانه خیلی هم داره خوب جا میفته راهنماهای مختلفی هم براش هست ما هم سعی می‌کنیم برای کسایی که شاید هنوز دستش رو نیفتاده به زودی در اینستاگرام بی پلاس بی پلاس پاد و اینستاگرام چنل بی یک سری راهنماهای جدیدی بگذاریم توی اینستاگرام بی پلاس به جز این اطلاع درباره پادکست و همکارای پادکست و برنامه هایی که داریم و اینا می‌خوایم یه سری مطالب هم مربوط به چیزایی که توی بی پلاس شنیدیم فصل و فصل دو اینها اضافه کنیم چیزایی که به نظر من من هیجان انگیز و جالبی خواهد شد جای خوبی هم هست اینستاگرام برای اینکه پیشنهاد کنید بی پلاس رو و کلا پادکست رو به دوستانتون دم شما گرم بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم پادکست بی B+ رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو به کانال ما در یوتیوب هم
0: بشیدمرسی if you have a lot of mailing to do is the ultimate no